0: Kommen wir zum zweiten Teil unserer megapod folge Teil 2. Teil 2. Wir haben uns Sammy Deluxe mit Hochkultur 2 zur Brust genommen. Und ja, in meinem Kopf mhm. kann der gute Texte schreiben. Mhm. Ich weiß aber nicht, woher dieser Irrglaube bei mir kommt. Also ich bin da nochmal so ein bisschen <lacht> so seine Historie durchgegangen. Und äh, abseits der Sammy Deluxe LP, seinem ersten mhm. Hm. weiß ich nicht, warum in meinem Kopf Sammy Deluxe ein guter Texter ist. Ich weiß nicht, wo, woher diese Fieberfantasie kommt.
1: Ja, ich glaube, auch da hatten wir eben schon Zeitgeist. Also, ich war ja riesen Sammy Deluxe-Fan. Also, oh. ich habe ja hier Hamburgs Finest und Elo und alle da gehört. Headliner. Äh, schön hier mit dem, mit dem was heißt ich glaube, so ein rotblaues Hamburgs Finest 2XL Ding. Äh. <lacht> ordentlich den Swag aufgedreht als, weiß ich nicht, 14-Jähriger. Ja, das war nicht so cool. Und retrospektiv war auch Sammy Deluxe und Hamburgs Beides und so weiter Konsorten nicht cool. Also deine Deluxe, glaube ich, finde ich immer noch ganz cool. Aber ich gebe dir recht, ich hatte auch letztens, ich weiß gar nicht mehr, was ich, ein bisschen querbeet bei Sammy Deluxe wieder in die alten Sachen gehört. Also puah, naja, vielleicht war es wow. früher gut. I don't know.
0: Ja, und auch in diesem Longplayer wieder so viele furchtbare Metaphern und Vergleiche, ähm, oh, die, oh die, der, die der Herr Sorge aber so rüberbringt, oh. als wären es die smartesten Punchlines mhm. 2023 und auch immer mit so einer leichten Überheblichkeit in der Stimme. Dass, also ich höre da mal so raus so, na, hättet ihr nicht gedacht, dass ich auf den jetzt komme, ne? <lacht>
1: Okay. sorry, kurze, Fra <lacht> kurze Frage, ähm, weil ich glaube, du hast dich mehr damit beschäftigt, weil du hast auch irgendwelche Interviewformate mit Sammy jetzt, hast, hast du ja mir geschickt äh, gesehen. Ist das jetzt Sammy Deluxe oder ist es Herr Sorge, der das macht?
0: <lacht> nein, 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 es ist wirklich Sammy Deluxe, es ist der okay. Sammy Deluxe, Sam Sammy Lear. der Wickeder. Der
1: Wickeder. Oh, ich meine, positiv, es hat sich bei uns reingebrannt, also er hat es geschafft, den Wicked MC PR-Boof bei uns und hoffentlich auch bei anderen reinzukriegen. Aber auf der anderen Seite äh, traurig, weil ich glaube, das ist auch eine schöne Überleitung, ich will jetzt gar nicht zu viel wegnehmen schon, dass er vielleicht auch in der Vergangenheit lebt.
0: Ja, auf jeden Fall ist dieser Typ maximal hängen geblieben und kann die Wertigkeit seines eigenen Produktes rein inhaltlich gar nicht mehr einordnen das ist für den nicht mehr möglich. Und in diesem Interview, was ich mir angeguckt mhm. habe, was auch so ein halber Verkehrsunfall war, waren halt Curse <lacht> und Sammy Deluxe sich gegenüber sitzen. Oh, okay. Und Curse hat sich, von dem ich ja eigentlich viel halte, hat sich da auch wirklich sehr mit befasst mit diesem Album. Aber da entstehen, ah, okay. auch, da entstehen auch Dialoge, wo, wo das eigene Müllwerk so hochgehalten wird und so von fantasiert wird, wie toll hier dies und jenes ist und wie beabsichtigt äh, weiß, was ich, was auch war. Und dann zitiert der äh, Sammy Deluxe auch äh, den ein oder anderen äh, Verse. Und äh, da mhm. hätte ich mir von Curse wirklich mal gewünscht, dass er sagt, also Sammy, ganz kurz, das ist äh, Quatschlein, das ist da Müll, Müll. Warum, warum erwähnst du das jetzt hier? Also, Exemplar, ich, ich wollte so eine Top 3 oh. mit Cringe lines anlegen. Oh, geil. Und und ich habe dann bei, bei, bei dem 17. oder so abgebrochen, weil ich dann gemerkt habe, ich kann eine Top 30 machen. <lacht> also da kommen, da kommen Sachen wie Rise Again, wie asiatische Küchen. Verstehst du das? Rise Again. Also es gibt wieder Reis. Rise Again. Also, ich also weiß da gibt's nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Und, und genug Lobs da, wie am Meeresfruchtbuffet. Checkst du? Oh ja, das ist auch. Oh. Lob ist da, Lobster, Lobster, Lobster. Verstehst du das, Boris? Deswegen hört doch <lacht> okay, extra dahinter. Checkst du yeah, den ja. das? Das
1: finde ich auch das eines der, also das ist jetzt, wo du es sagst, das habe ich mir gar nicht auch. Das fand ich auch so schlimm, wie oft er wirklich im Track, also sei es so als Backtrack sozusagen, äh, so als Backup-mäßig, das entweder so sagt, hey, verstehst du das, checkst du das? Äh, ne, also noch mal... <lacht> nee, es ist nicht cool, wenn du es erklären musst, dass das gerade ein guter, guter Vergleich
0: war. Nee, es ist nee, nicht. Nee, noch, noch schlimmer ist es, finde ich, dass er denkt, und da sind wir wieder bei meinem ersten Punkt, dass er denkt, dass das so ein smarter Vergleich ist oder so eine oh. smarte Lyrik ist, dass Leute da sitzen und es nicht checken. Was gibt es da nicht zu checken, du dummer Idiot? <lacht> <lacht> oh, also ich muss mal kurz hier... Puh,
1: ich hätte nicht gedacht, dass wir beide, die mit der gleichen Meinung hier reingehen, muss ich einmal vorweg sagen. Und B, äh, heieiei, also eure hoffentlich jetzt quasi Lieblingshader sind ja wieder da. Ich, eigentlich schade, ich hätte gedacht, äh, dass wir hier ein bisschen mehr auch mal unsere positiven Seiten zeigen können. Aber gut, dann gehen wir jetzt so da rein.
0: Das ist mir zu hoch wie Reiterstiefel. A, ah, jeder will den Meistertitel und sucht den Aufhänger. Kleiderbügel. Da kommt dieser Opa. 2023 und will erstmal Hashtag-Rap zurückbringen. Auch erstmal eine starke Idee, richtig starke Idee. Und dann aber auch ein Hashtag-Rap zu machen, Aufhänger, Kleiderbügel. Da fehlt ja nur noch so ein Checkste im Hintergrund. Also, wie kann man denn sowas ernsthaft rappen? Und da merke ich auch einfach, dass der Sammy Deluxe der verliert sich irgendwie, der, der hat jetzt wieder entdeckt, wie man doppelreimt und will jetzt in, in dem Fall ganz viele Doppelreime ein und dann will der mhm. aber zu jedem zweiten Doppelreim auch irgendeinen smart, aus seiner Sicht smarten Vergleich machen, aber das passt einfach nicht, weil Sammy Deluxe einfach nicht smart texten kann. Das ist das große Problem. Und dann kommen da solche Sachen zustande wie, hab abgenommen, davor war ich ein dicker Dichter, Kugelschreiber. Und das sind halt so höchst unangenehme, peinliche Lines und es, es geht mir nicht in den Kopf, wie, wie jemand mit 75 Jahren Rap-Karriere, wie, wie man da sitzen kann und sagen kann, richtig geil, das soll auf mein neues Album rauf, weil das ist ein richtiger Classic, wo ich mal richtig mal wieder was auspacke, was ich so textlich kann. So, das ist für mich unbegreiflich. Hat er, hat er alles selber geschrieben hast du da mal ich habe nicht ja, auf die äh, Autorenschaft hier und da hat er im Team geschrieben aber ich nehme an dass das waren dann irgend äh, beim Spiegelkabinett dann wahrscheinlich also das ist alles so furchtbar also da sind wir ja wieder also vielleicht ist das auch so ein übergreifendes Thema was vielleicht bei
1: mir nur im Kopf schwirrt ich habe das ja letztes mal schon bei Shirin David gesagt bei Sammy Deluxe ist es vielleicht krasser weil er einfach sich entweder so isoliert hat oder nur ja sage aber wie zum Teufel kann es sein dass alle, die hinter Sammy Deluxe stehen, ne? Label, AR, äh, keine Ahnung, Freunde, Producer, ich habe keine Ahnung. Da, also, du kannst mir ja nicht erzählen, dass Sammy Deluxe hier indie-mäßig alles selber macht, selber rausbringt, Release, produziert, ja, da, ja, da. Wie kann es sein, dass da niemand ihm mal sagt, Alter, es ist das doch leise.
0: Ja, aber da will ich den Ball mal zurückspielen. Wie kann es sein, dass das Album trotzdem eins geht? Ach, das ist echt? Ja. Und jetzt sitzt wie? du da und ganz Album Charts 1? Jetzt ernsthaft oder Rap ja, ja. Album Charts 1? Nein, Album Charts 1. Und jetzt sitzt du da und bist ganz Boah. verwundert und musst mal kleinlaut sein, ja? Muss ganz Nee, ein muss ich Druck überhaupt hinbacken. nicht. So ein Weil ich ich sehe den Take, ich bin ja da 100% auf deiner Seite, da muss irgendwer sagen, ey, Herr Deluxe, es ist shit wie scheiße, verstehst du? Aber ist es ja anscheinend für ganz, ganz viele nicht. Und wenn man da mal äh, sich in in sich in Foren bewegt, in, diesem Hard, in dieser Hardcore-Fanbase kam das richtig gut an, das Album. Genauso wie Moloko Plus, das Ding da, kam beides gut an. Also, gut,
1: ich versuche es mal irgendwie auseinanderzunehmen. Also A, weil du eine Hardcore-Fanbase hast, kann das Album ja nicht eins gehen. Dass die das feiern, gut, die sind völlig delusional und den kannst du auch Scheiße hinwerfen und wahrscheinlich finden die es gut. Ähm, ich weiß, etwas überspitzt, aber Seien wir ehrlich, jeder, der der super, also der heutzutage noch krasser mit Glücksfäste, kann ich mir nichts anderes vorstellen, als dass du halt vielleicht auch hängen geblieben bist oder immer noch den Stil gut findest oder was auch immer, ist ja egal. Aber dass das eins geht, auch da, es gibt bestimmt mehrere Gründe, mir fallen jetzt nur ein, es ist wie bei uns Nostalgie. Ne? Du, du hast eine Zuschreibung ihm gegenüber und hoffst, dass es das halt wieder gut wird und Producer, also wenn wir jetzt gleich mal ein bisschen vielleicht mehr reingehen, Producer-technisch finde ich das auch ganz gut, aber auch da lyrisch oder teilweise die Inhalte, ich meine, da, da hängen wir uns ja jetzt drauf auf. Und da würdest du sagen, das kam gut an. Also ich habe jetzt auch leider keine, keine wirklich, äh, wie heißt es, äh, Reviews im journalistischen Sinne dazu gelesen, also wie die Fachpresse äh, das Album bewertet hat.
0: Ja, wobei aber bei Sammy Deluxe ist es, ich habe ja auch probiert, mit ein paar Reviews reinzudonnern, ist es sehr schwer geworden, da wirklich fachspezifische Fazits lesen zu können. Weil wenn du das Album mal äh, googelst, mit äh, mhm. Fazit oder Review und so weiter, natürlich mhm. hast du da deine, dein Laute .de E oder dein ja. Musikexpress oder hast du nicht gesehen, die dann hier und da auch mal sagen, also Sammy Deluxe, das ist ja wirklich ganz furchtbar. Und, okay. Ähm, aber abseits dieser zwei, drei ähm, Websites, die da wirklich dann auch so ein bisschen Knowledge mitbringen, kommt danach dann halt irgendwie Hamburger Regionale ja, und hast du nicht gesehen und dann, dann musst du dir auch nicht durchlesen, so. Die haben halt keine Ahnung von nichts und dann ist da irgendein 40-jähriger Sebastian, der sich noch dran erinnern konnte, ja, vor 20 Jahren gab es da mal ein Sammy Deluxe, ach, ich höre mir mal das neue Hochkultur 2 an, gab es einen ersten Teil? Wie wir. Wie wir. Ja, aber der hat dann halt wenig Sinn von der Materie und das liest du dann halt auch raus. Also so richtige Fazits und Kritiken gibt es hier gar nicht. Außer von uns, seid live dabei. Außer,
1: so, außer von uns. Wow. Okay, jetzt, jetzt muss ich auch wieder mal meine, meine Unwissenheit der, der, der heutigen Rap-Szene offenbaren. Gibt es keine, gibt es nicht mehr HipHop.de macht Reviews? irgendwelche Fachpresse, Backspin macht nur noch solche ja, Interviews oder so, ich weiß nicht. Aber
0: also hiphop.de kannst du ja per se knicken, also egal was bei hiphop.de kommt, das ist ja nur. Nee, mir geht es ja
1: nicht, es ist nicht das konkrete, mir geht es grundsätzlich, gibt es keine deutschrap fachpresse mehr, die Reviews macht.
0: Also die letzte kritische, also laut.de ist hier und da mal ganz okay. Und da merkt man halt auch, dass die inhaltlich ab und an mal Phase äh, plan haben. Ähm, aber ansonsten. Also rap.de war das Letzte, was so ein bisschen kritisch auch mal was reviewt hat, bis dann irgendwie ein Blockmonster Steiger uns auf die Nase gegeben hat und dann hat er gesagt, ja, jetzt mache ich ja gar nichts mehr. Und seitdem gibt es eigentlich wenige Albenkritiken, weil ja auch diese ganzen, aber das ist jetzt auch wieder ein ganz anderer Kosmos, weil ja auch diese ganzen Seiten davon leben, von dem Wohlwollen der Künstler, die sie reviewen oder interviewen dürfen und so weiter. Und wenn du halt ein Shirin-David-Album ja, zerreißt, dann kommt sie halt nicht zu dir und macht kein Interview mit dir und dann sitzt du da halt wie so ein Nico Backspin und muss die ganze Zeit so Honig <lacht> auf das Messer machen, äh, damit du es den äh, Mund schmieren kannst.
1: Na gut, ich meine, Gott sei Dank sind wir ja nicht diesen äh, Problemen erlegen. Äh, wir sind hier independent äh, und können sagen, was wir wollen. Noch. noch. Und noch sind wir so klein, dass uns auch niemand auf die Nase gibt. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass es da anscheinend nichts mehr gibt. Oh, ah, gut, hat was. Ah, kann ich mal draufklicken? Ja, während ah, auch Interview. Naja, gut, der Boris egal.
0: sich hier äh, der Realität stellt und merkt, dass das Internet <lacht> einfach keine Meinung mehr hat. Nicht, weil das Internet hat mal eine Meinung mehr. Was darf man überhaupt noch? Gottschalk hatte recht. So, würde ich mal sagen, wir gehen hier mal ganz, ganz äh, leicht rein. Wie beginnt denn der Sammy deluxe dieses Album? Naja, ich sag mal so, schlechter könnte man nicht in ein Album starten. Oh wow. Der Beat, okay. der Beat an sich, ich mag das ja. Das ist ja ein bisschen was Neues, mhm. ein bisschen, ich glaube, UK-lastig, die, gerade diese, diese Trompeten, die so ein bisschen leiern und so weiter. Das war ja irgendwie das große Ding in den UK-Beats. Äh, das wurde okay. dann einfach mal geklaut, äh, ich meine, übernommen. Und der Beat fand, an sich. Also
1: Sorry, ich will, ich will da reingehen. ich finde das gut. Ich fand, das Klavier schafft mit der Trompete eine schöne Atmosphäre. Also die, toll. ich habe direkt das Gefühl, es ist ein Rap-Album so. Ne?
0: Ja, ich, ich meinte, vielleicht hat es auch gerade negativer geklungen, als ich es. Also er, wie jeder deutsche Rapper, guckt er, was geht in anderen Ländern, dann mache ich das jetzt in Deutschland. So. Ob das nun der Anspruch sein sollte, hier ist es auf jeden Fall. Macht die Sache an sich ja nicht schlechter, bloß nicht individuell. Für Deutschland oder für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall individuell. Da ich ja, er hat nicht.
1: ja nicht die Beats gemacht. Also muss
0: man ja dazu. Nee, aber gepickt, ne? Ja. Und äh, ja. Dann, kommt, dann kommt der da rein mit, ich stelle einen Rapper ein Bein und nenne es Fallbeispiel. Nein, ich werde nie erwachsen. Für immer jung. Alpha Will. Evergreen. Und wer so ja. in ein Album reinkommt, also dann da muss das eigentlich auch nicht weiterhören. Äh, na
1: gut, ich sag das jetzt schon. Also ich muss auch sagen, also ich fand den ersten Song noch ganz gut im weitesten. Also die, die, ach, die. Ja, es ist der Standard, oder nein, wie soll ich es formulieren? Äh, die Messlatte ist niedrig, nennen wir es mal so. Und ich finde, das ist noch einer der Songs, die vielleicht da ein bisschen drüber sind. Vielleicht auch, weil es der Anfang ist und ich noch nicht völlig äh, <lacht> erlegen war, dem Sammy Denkix <lacht> von 2023. Ähm, aber, also ich habe mir auch dazu geschrieben und ich finde, das ist so auch das, was mein, also einer der großen Kritikpunkte ist, A, ah, was ist hier der rote Faden? Ich weiß es nicht, vielleicht kannst du es mir gleich sagen. Und die ersten Zeilen klingen einfach nur nach Bars flexen. Ne? Also du hast schon viele Beispiele gemacht, die eher peinlich sind, aber ich habe das Gefühl, viele Zeilen, nicht nur hier, auch große Teile des Albums, ist einfach ja dieses Sammy Deluxe ist halt auf der Splash-Bühne und macht Bars. So, und es ist so, sorry, excuse me, es ist 2023 so, was willst du? Und ich meine, jetzt kommen wir wieder zum Anfang. Ich kann verstehen, dass es dann die Heads, die das cool finden, auch cool finden. Okay, ja. Aber, da, also ich muss gestehen, das holt mich überhaupt nicht mehr ab. Posi also eine Sache noch, positiv, um auch mal hier was zu sagen, ich fand Haltbarkeitsdauer auf Alkalin-Power cool. Kann man auch scheiße finden. Ich fand es irgendwie gut gereimt. Äh, und Jetzt geht's ja schon los. Weedline äh, darf natürlich nicht fehlen, auch da wieder, wir sind wieder in der Nostalgie angekommen, auch das wieder übers ganze Album. Und wer, und letzter Satz jetzt, wer rappt? Wer hat heute noch eine relevante Message? Ich nicht. Ja, also dann können wir es lassen. Ne? Also ist natürlich entweder hier selbstironisch gewählt, oder, und das würde ich eher vorsichtig sagen, absolut traurig, dass er im ersten Song das anspricht, was ich das Gefühl habe über weite Teile des Albums.
0: Ja, ähm, kann ich dir äh, zur Hälfte folgen. Ähm, wenn da jetzt so ein Battle-Rappiger Flex-Semi-Deluxe um die Ecke gekommen wäre, der das alles gut macht, der smarte Vergleiche hätte, smarte mhm. Wordplays um die Ecke, Around the Corner Bars, das ist es nämlich übersetzt. Ähm, wenn, wenn der sowas mitbringen <lacht> würde... <lacht> Dann, und das, und rappen kann der ja. Der rappt ja verdammt geisteskrank gut. Kann man, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Wenn der mhm. das alles mitbringen würde, würde ich mir auch so ein 18-Track-Album hören, weil ich mag Wortspiele, ich mag Vergleiche, mhm. ich mag, das ist das, was ich am Rap am meisten zelebriere. Der kann von mir aus auch kacke rappen, wenn er eine geile Bar hat, dann höre ich sie mir auch 15 Mal an und es beölt mich. Das Problem mhm. ist bloß, dass es das ja nicht ist. Und dass auch mhm. gerade so, so ein jetzt hier äh, Martinshorn, äh, der, der Anfangs Track ist ja exemplarisch dafür, der kommt im ersten Part an mit, wie du schon sagst, ich flex hier mal eine Runde mit den schlechtesten Bars aus 2012, ja. dann kommt der zweite Part und dann erzählt der Hip-Hop-Opi einfach mal, wie so Rap entstanden ist. Ja. <lacht> so. Und dann denke ich mir, was ist denn jetzt auf einmal los? Also da, ich würde es ja verstehen, wenn ein Intro kommt so, ey Leute, äh, hier ist Sammy Deluxe, ich rap für die Kids jetzt, hier so hat äh, Hip-Hop angefangen, ne? Dann würde ich sagen, okay, fair, jetzt erzählst du uns wo wie Rap <lacht> funktioniert. So, aber dieses zweigeteilte erst Flex. Das meinte
1: ich ja, mit dem roten Faden. Ich habe keine Ahnung, worden, was er
0: will. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Ja, man, man, wir sind hier so ein bisschen von allen von guten Geistern verlassen. Naja, ich, also ich finde, wie gesagt,
1: ich, ich hätte das, habe ich eben schon gesagt, ich hätte es nicht gedacht, dass du es wirklich fast oder quasi genauso siehst wie ich. Das ist ja schon erschreckend. Also gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir in, in Rap-Songs auf die gleichen Dinge achten, weil ich bin mehr jemand, glaube ich, der viel mehr über so Atmosphäre kommt und... Ähm, es ist catchy und ist der Beat gut und ist auch der Stimmeinsatz gut, ist die Atmosphäre gut und du, wie du ja gerade schon gesagt hast, viel mehr lyrisch darauf achtest und äh, das ist ja erschreckend, dass wir trotzdem zu dem gleichen Fazit jetzt schon mal beim ersten Track oder insgesamt vielleicht auch sogar kommen.
0: Ja, voll. Und das, das ich, vielleicht ist das ja auch der rote Faden, den wir jetzt hier gerade entdecken, dass das halt alles scheiße ist. Ähm, das Ex ist
1: kein roter Faden.
0: Als, als Beispiel der ASD-Track, den er dann mit Afrop gemacht hat, weil, keine Ahnung, vielleicht Afrop gerade mal in der Town war. Da habe ich, hab ich auch wieder gemerkt, wie scheiße ist denn Afrop bitte? So, Warum hat der denn überhaupt irgendeine Relevanz im Hip-Hop? Das ist für mich komplett absurd. Also und dann, wie Kurs im Interview schon sehr sehr <lacht> gönnerisch sagte, er meinte, es klingt im allerpositivsten Sinne nach einem Freestyle von Afrop. <lacht> okay, muss ich
1: zu sagen, ich, ich war also völlig irrational, weiß ich selber. Ich mag Afrop seit dem ersten ASD-Track. Ich irgendwie, ich mag's ja, aber ich gebe dir vollkommen recht. Also ich war auch erschrocken, wie schlecht das war. Ähm, wenn wir beim ASD-Track sind, kurz, ich fand auch der Beat war cool, schöne Bassline, schön groovy, fand ich das Beste auch am Track. Und ich habe nur aufgeschrieben, dass der Afropapp einfach nicht gut war. Das war einfach nicht gut. und lyrisch auch ganz schlecht gealtert.
0: Also. Hör mal zu. Es werde Licht, ich habe die Macht, also die Pflicht, übertreibe nicht. Meine Reise ist eine Pilgerfahrt. Ja, yeah. das Ziel ist mein Schild. Es verteidigt mich. Ich hole mir das epische Schwert und es leistet mich. Bruder, Mann, ich teile nicht. Ja, eigentlich. Also, was? Was, Robbe? Das ist ja schlecht geeilt. Das
1: ist schlecht geeilt, tatsächlich.
0: Das, und das ist, ist halt der Punkt. Das war halt 2004 cool. Ja, ich meine, hört dir doch mal die Hook an. Wir haben den Hip zu dem Hopp. Und das singt der unironisch. Wir haben den Hip <lacht> zu dem Hopp. <lacht> Also, Sammy Deluxe, jetzt, jetzt lass dich da abholen von den Männern in weiß und dann soll aber der Schüssel weggeschmissen werden. <lacht> Für wen macht das also, denn noch Sinn? Ich, de, ich will auch noch einen anderen Part, ja, es sind so viele random
1: Füller da drin. Ich habe die mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber also auch das, nicht, nicht nur hier, durchs ganze Album ziehen sich so viele Füllerlines, wo ich so denke, warum?
0: Ja. Lass es doch. Also es, es, Hier und da gibt es ja so auch, man bemerkt, okay, der Sammy Deluxe probiert etwas. Zum Beispiel in Masterclass probiert oh, er ja so ein bisschen nee. Warte, 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 warte. In Masterclass mhm. probiert er ja so ein bisschen ein, ein Thema zu finden, indem er sagt, mhm. okay, Rap ist sowas wie keine Ahnung. Äh, auch da merkt man wieder, es ist so textlich schwach umgesetzt. Man kann es, wenn man das Thema beschreiben will, noch nicht mal runterbrechen, weil ich wollte gerade sagen, für Sammy Deluxe ist Rap so aus wie Schule. Ach nee, wie Uni, aber er ist auch der Professor, aber auch der Dekan. Und dann gibt es aber eine Tafel, an der ich dir, gleich rein, dass um beide zu schreiben was er da sagt. Also das Ding, dass er sagt, ey, ich mache was mit Rap und Schule und mache daraus mit tausend Anspielungen und WordPress und so. Die Idee an sich ist ja fair und tausendmal besser als dieses. Dumme Rumgeflexe, aber dann wird diese Idee ja. so gnadenlos, gottlos, geisteskrank ja. Scheiße umgesetzt, ja, dass ja, voll, es das voll, noch voll. schlimmer macht als den Flex-Rap. Also
1: auch da erschreckend, wie wir, wie wir da auf einer Spur sind, bin ich 100% bei dir. Also ich habe mir Folgendes aufgeschrieben, also den ersten Part kannst du ja erstmal komplett in die Tonne treten, das hätte er sich sparen können, habe ich eben schon angedeutet, ist ja auch der Fall. Und auch dieser Part, der nur Fragezeichen bei mir. Ja, das, was du als übergreifendes Thema angesprochen hast, I get it. okay, kann man ja machen. Okay, aber jetzt kommt's. Und das hast du gerade auch schon angesprochen. Du hast das Thema Masterclass und sagst dann, aber du bist dann ein, Scheißle also, du bist ein Scheißlehrer und wirst dann zum Dekan? Wie soll das gehen? Also, ich, das macht... Du hast keine Ahnung vom Universitätssystem offensichtlich. Und du, du laberst halt scheiße. Es ist halt inhaltlich scheiße. Das ist, wenn du über ein Thema referierst und du hast keine Ahnung. Ja äh, Gut, dann habe ich gesagt, gut, Sammy, alles gut. Hier, ich versuche hier noch das Positive zu sehen und es positiv für dich auszulegen. Also ist es vielleicht ja in Bezug auf die nächste Line mit dem Selbsthilfeseminar. <lacht> aber auch das macht an der Uni einfach keinen Sinn, weil du in der Uni keine psychotherapeutischen Seminare hast oder vielleicht in einer Ausbildung. Das ist aber eigentlich danach. Also es ist halt inhaltlich falsch und du laberst nur Müll. Und es geht ja mit dem Müll weiter. World's greatest denke nie an worst cases. Was soll mir das sagen? Also ich verstehe es nicht, dass du über allem stehst, dass dein Mindset so toll aus ist. Ich, ich versteh's nicht. Es geht weiter. Grundausbildung auf Kundenbindung ist danach doch genauso weg. Also andere gehen viral. Ich drehe Vinyl.
0: <lacht>
1: was ja ja, soll ich? Wirklich. Wegen
0: Schule, Boris, wegen Schule.
1: Wirklich, sorry, aber ich, ich hoffe, alle hören, also merken hier, was für eine Scheiße das ist. Ich, ich bin wirklich sprachlos.
0: Was ist denn das für eine Anti-Semi-Deluxe-Stimmung hier? Ja, ich bin, ich bin voll bei dir. Ich bin volle Kanne bei dir. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch mal ganz schnell in irgendeinem Positivbeispiel
1: ähm, uns flüchten. Kann ich? Ich will noch eins sagen. Ich würde mich ja freuen. Ich will. Guck mal, wir haben, die, wir haben den Teil hier angefangen mit Ey, schau mal, in unseren Köpfen, Semi-Deluxe, damals Speers Lyrische Speerspitze. Ja. Und But wir why? werden bis... Genau, wir werden bisher nur enttäuscht. Ja, dann mach doch, dann, dann bestätige uns das doch mal. Zeig doch mal wirklich, wie du gealtert bist und nicht, dass du schlecht gealtert bist, sondern dass du es immer noch kannst. Und das heißt nicht, dass du es immer noch kannst, dass du immer noch das von 2004 sagst. Oder in der Art und Weise rappst. Ja, mach mal was Positives, ich bin gespannt.
0: Positiv war für mich zum Beispiel der Track Microdose. Ähm, ich, ich äh, äh, zitiere hier einfach mal, um zu zeigen, was mir daran gefällt. Hip-Hop war meine Einstiegsdroge. Ich wurde süchtig nach Ausdrucksformen, wurde Teil des Kults ohne Scientologen. Freestyle-Sessions wie Traumsequenzen, Real-Life-Stress wurde ausgeblendet selbstwertsteigernde Glaubenssätze in meinem Sprachzentrum laufen Texte, im Drumcomputer Soundprojekte in meiner Pocket äh, Buntlackdose dekoriert damit Außenwände ich rauche in Kette, denn zu viel White Noise rechtfertigt die permanenten Rauschzustände ich versank in meinem Think Tank, hauptsächlich initiierte den Big Bang tagtäglich Schriftsteller, Weltbild der Bildsprache mächtig, Füllfederhalter mit Tintenstrahltechnik. Das ist halt für mich Geflexe, mhm. Das höre ich und denke mir, das ist das okay, das ist cool. Das mhm. ist für mich das Level, wie es hätte sein können. Das ist einfach, reimtechnisch ist das gut. Da, der Inhalt ergibt überwiegend Sinn. Das hat einen roten Faden innerhalb dieses Tracks. Und dann denke ich mir, ja, mach doch so. Und ich finde halt, den Beat und die Hook hat mich auch komplett abgeholt und ich fand das einfach modern. Ja, okay, ich stimme dir größtenteils zu.
1: Also ich fand auch, gute Reime im ersten Part, ich habe sie jetzt nicht rausgepickt, aber gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Beat, cool, äh, ist auch von Bezäsien. Ähm, der kann, glaube ich, in der heutigen Zeit alles machen und es ist alles cool, was von ihm kommt, ist so mein Gefühl. Ist jetzt auch kein Hot Take, aber trotzdem. Ich habe aber zwei Punkte, wo ich auch sagen würde, bah, also die Hook fand ich super wack. Okay. Also auch, wenn du sagst, das fandst du gut. Also irgendwie so, so runterrattern, yeah, nee, ich, krieg, ich krieg's nicht mehr, er sagt doch irgendwie so, yeah, uh, micro dosen. Uh, nee, was, was, was soll? Also dir ist da nichts Besseres eingefallen? Also ich fand das, das auch einfach nicht smart ge, ge, gelöst für eine Hook. Das kam irgendwie für mich so wie hingerotzt leider darüber. Und jetzt vielleicht tue ich auch Sammy jetzt auch wirklich ein bisschen Unrecht, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe das Gefühl, aber dadurch, dass ich den Beat so gut fand, dass man da auch einen geilen, geileren Banger sozusagen heutzutage draus hätte machen können und vielleicht der der äh, der Beat da an Sammy falsch zugeschustert wurde. Also da war also mehr Potenzial drin, würde ich sagen.
0: Mag es sein. Vielleicht ist auch äh, durch Morton, der hier mit in der Hook ist, vielleicht wurde das auch so in eine gewisse Ecke gedrängt, weil Morten ja auch sehr ich weiß nicht, ob das zu negativ äh, konnotiert ist, wenn ich sage, der ist ja limitiert in dem, was er hooktechnisch macht, der Morton. Also den kannst du jetzt kein boom bap beat hinschmeißen und sagen, Morten mach mal einen Morton-Hook. Ich mhm. nicht. Ähm, deswegen geht das vielleicht auch eher in diese Richtung. Und äh, ich finde halt einfach die Idee an sich ganz cool, dass man in den Parts flext und sagt, ey, äh, all das bin ich seit Tag 1. Ich bin so eine Gewalt, was Rap angeht. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen Mikrodosieren. So, das finde ich, ich finde das Bild, finde ich schon cool. So. Ob es nun in der Umsetzung für alle was ist, sei dahingestellt.
1: Okay, ja, aber ich, ich sehe, dass du sagst, dass es noch einer der positiven äh, Tracks auf dem Album ist. Bin ich bei dir. Ähnlich ich jetzt wie? Ja. Ja, jetzt die Frage: Willst du noch mal positiv werden? Weil ich ich werde jetzt ich noch mal in, in wirklich sein.
0: die allertiefsten Tiefen des Albums äh, absteigen. Oh, ich ich, ich habe auch noch was ganz Tiefes. Dann machen wir noch mal, äh, jetzt nochmal was Good. Gutes Good. und dann können wir, können wir ihn niedermachen.
1: Nee, Ich will ihn Eves gar nicht niedermachen, sondern wirklich. Also ich holt euch mal gleich die Bergsteigerausrüstung.
0: Also es ist wirklich. Kriegt er gleich von dir das, was er verdient. Eve's Klein <lacht> ist einer der interessantesten äh, Songs des Albums meiner Meinung nach thematisch so ein bisschen aufgegriffen, dass man so ein bisschen gefangen in Graubereichen des Lebens ist und mhm. man sich so sein, sein eigenes Blau herstellen muss und patentieren lassen muss, damit man im Leben irgendwie glücklich wird oder zurechtfindet. Ich finde die Idee erstmal sehr künstlerisch, dass man sagt, ey, die Welt ist hier grau und damit du hier irgendwie durchkommst, musst du deine, deinen eigenen Farbton kreieren und du musst diesen Farbton nur für dich geltend machen. So ähnlich wie Yves Klein als Künstler sich auch einen eigenen Blauton hat kreieren lassen oder kreiert hat und patentieren lassen. Das ist die Idee des Songs. Und ähm, ich finde das einfach eine super coole Metapher. Umsetzung passt im Vibe. Auch geil, natürlich ist das hier und da, sonst wäre es nicht Sammy Deluxe, auch kompletter Quatsch, in den er abdriftet, also wenn er da rappt, blau, 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 wie der Enzian blüht oder wie die Uniform, die der Captain anzieht, blauer Power, Blues Forever, da denkt man sich dann auch wieder, ja, jetzt hast du endlich mal was gefunden, Sammy Deluxe, was wirklich künstlerisch ist vom, vom Mindset her und dann machst du es dir wieder so kaputt, weil du da so von der Seite reinfickst. Aber an sich ist dieser Song, hat eine coole Idee, eine coole Umsetzung, gefällt mir alles wahnsinnig gut und da verzeihe ich dann hier und da auch mal, dass er wieder so raufrotzt.
1: Ich glaube, hier haben wir jetzt endlich auch mal eine Diskussion. Ähm, also ich fand, erstmal ist ein krassen Break, also man hört sofort, dass es zum Beispiel nicht Desu, äh, Desu, Desu glaube ich, produziert hat. Ich glaub, das hat er Aber sogar selber produziert. Weil es vom Soundbild viel moderner ist. Also du hast halt ne, die, die aktuell relevanten Dinger, Hi-Hats, 808, eine Dreamy Sins irgendwie ein Voice-Sample drin. Alles cool. Äh, fand ich aber ein Break. autotune Sammy konnte ich gar nichts mit anfangen. Also fand ich, passt null ins Albumbild bisher. Und gut, vielleicht soll jetzt auch einfach der Track so ein Bruch sein. Dann okay. Ähm, wo wir jetzt aber die Diskussion vielleicht haben, ist, also du sagst hier, dass er mit dem Blau, ähm, ja, was, ist, was ist der Punkt, dass, dass er sich selber eine Farbe zurechtlegt, womit er, also womit er durchs Leben umgehen kann. Ich hatte vielmehr das Gefühl, dass er schlichtweg von Depressionen redet, es aber einfach nicht ansprechen will oder kann.
0: Ähm, vielleicht, es kann gut sein, dass es hier so tief geht, dass er wirklich Depressionen meint. Vielleicht meint er auch einfach nur einen gewissen Unmut oder eine gewisse Niedergeschlagenheit oder irgendwas in, in der Form. Vielleicht traut er sich das nicht zu adressieren, vielleicht will er es nicht adressieren, definitiv. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass mit dieser Grauzonenwelt, dass er da schon irgendwas emotional Negatives meint, was er damit verbindet. Mhm. Aber ändert ja nichts an der Aussage, dass er sagt, du musst dich da selber rauskämpfen, indem du dir deinen eigenen Blauton mischt. So, und das finde ich eigentlich eine coole Message, kann man machen ähm, und hier und da auch super umgesetzt in dem Song. Ich mhm. mag das.
1: Ja, also, vielleicht, vielleicht, gut, vielleicht ist es auch dann meine Sicht einfach nur darauf. Ich glaube, im Kontext auch der, der nächsten Songs, die wir oder die ich gleich gerne besprechen würde, kann man das Thema Depressionen nicht ähm, verwerfen, auch wenn er es nie so benennt. Aber aus meiner Sicht zieht sich das durch mehrere Tracks. Und wie gesagt, es ist immer, wie du sagst, dieses eigentlich nicht das benennen, was es ist, aus welchem Grund auch immer, was ich persönlich sehr schade finde. Und gleichermaßen dann halt, ja, so weitestgehend, wie du aussagst, die Message ist, dass man irgendwie damit zurechtkommen muss und sich nur Verhaltensstrategien anlegen muss, was halt falsch ist. So, Also wenn ich dem Gedanken weiter folge, und das sind, ist es ist wirklich hier in die Richtung Depression, dann ist es falsch. Irgendwie dann, dann kannst du nicht damit oder in der Regel kannst du nicht damit alleine gut umgehen und Herr werden. Aber ich, wir kommen da gleich noch zu. Ich habe da noch was.
0: Ist ja auch die Frage, ähm, da müsste ich mich noch mal reinlesen, ob äh, Yves Klein jetzt wirklich sowas ist wie eine Aufforderung. hier, Das müsst ihr machen, damit es euch besser geht. Oder ob es halt einfach aus der Ego-Perspektive, das habe ich gemacht, damit es mir besser geht.
1: Ja... Ja, magst du recht haben. Ich würde aber nicht außer Acht lassen, was er ja für eine, auch da wieder, soziologische Position hat. Also du, du kannst ja nicht einmal sagen, ey, ich habe das gemacht und du, du beeinflusst damit nicht Menschen. Ja, offensichtlich ja schon, wenn sie das hören. Welche Art und Weise auch immer. Aber dich von dem Freizusprechen, finde ich etwas, äh, ein Anspruch, der, glaube ich, fehl am Platz ist oder der nicht gehalten werden kann.
0: Ja, schwieriger Take. Ähm dann, dann dürfte man ja nichts mehr ansprechen aus seinen Erfahrungen, was nicht wissenschaftskonform ist.
1: Nee, überhaupt. Also natürlich kannst du es ansprechen, selbstverständlich. Nur was zeichnet, also du hast halt eine Vorbildfunktion, würde ich sagen, auch immer noch ein Deluxe. Und was zeichnet das denn für ein Bild? Also klar, du kannst sagen, hey, ich bin damit zurechtgekommen, aber dann ordne es halt irgendwie ein bisschen besser ein, würde ich sagen. Aber wir kommen, also. Soll ich mal weitermachen? Weil ich habe noch auf, zwei, das drei, mach ich mach das, zwei, drei Sachen, wo, wo genau das, finde ich, einer meiner schwersten Kritikpunkte an diesem Album sind. Und zwar würde ich gern über Antidepressiva und danach Brainwash reden, weil ich finde, da sind so zwei übergeordnete, abstrakte Punkte drin, die, die ganz schlimm sind aus meiner Sicht. Also ich hatte ja schon eben angedeutet, dass ich das Gefühl, da ging es um Depressionen. Hier geht es ja definitiv dann so um Depressionen. Ähm, vorher hatte ich das Gefühl, er nennt es blau. Jetzt wird er da expliziter. Äh, kann es aber ähm, immer noch nicht so klar benennen, dass es Depressionen sind. Und jetzt kommen wir auch an eine Sache, die ich scharf kritisieren will. Und das ist einfach für mich: ist das hier Verschwörungstheorie und Antipharma. Verschwörungstheorie
0: also, habe ich auch als großes Thema mir noch aufgeschrieben. Komm rein da.
1: Gut. Also er rappt halt niemals Pillen, nur Cannabis, Sativa und keine pharma -Industria. Also da muss ich wirklich so klar sagen, irgendwo geht dieses ganze Kiffertum dann etwas zu weit. Also besonders, wenn es eben um das <lacht> Thema Depressionen geht äh, und das aus meiner Sicht auf mehreren Tracks des Albums und das damit ernst genommen werden soll. Jetzt komme ich wieder, red aus meiner Sicht Sammy uns oder hat zumindest ne, als Vorbildfunktion. Äh, sagt er uns, dass, dass, man, äh, dass man einfach kiffen soll, anstatt das Thema halt ernst zu nehmen, zu Psychologen zu gehen, zu Psychotherapeuten zu gehen und äh, sich professionelle Hilfe zu suchen. Also das ist aus meiner Sicht ganz, 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 ganz schlecht gealtert. Ja. Ich bin absolut kein Freund davon, wenn man Antifarma, also grundsätzlich Antifarma ist. Ich kann das wenig nachvollziehen, äh, auch aus wissenschaftlicher Perspektive nicht. Ich kann die Beweggründe nachvollziehen, so komplex oder so viele es auch meinetwegen gibt, warum man vielleicht gegen äh, chemische, im weitesten Sinne Medikamente ist, ähm, aber es einfach grundsätzlich abzulehnen und auch da wieder in einer Vorbildspunktion so etwas von sich zu geben, finde ich sowas von falsch. Und auch zeigt ein falsches Bild, zeigt nicht die Ernsthaftigkeit des Themas auf, zeigt nicht, wie problematisch das ist, auch gesamtgesellschaftlich. Und es zeigt auf der anderen Seite eben auch auf, einen Teil, wie jemand damit umgeht. Und das finde ich ganz, ganz tragisch. Und ehrlicherweise, das ist jetzt unterstellt, das gebe ich zu, aber auch dieses ganze, ich bin natürlich und kiff nur oder nehme irgendwie nur natürliche Sachen. Was soll der Scheiß? Wir leben in keiner natürlichen Welt mehr. Es gibt das nicht mehr. Wir haben die Welt so krass verändert als Menschen. Äh, du frisst deinen scheiß Schnitzel, was weiß ich, drin ist. So Wirklich, es macht mich richtig, richtig sauer, wenn ich so eine Scheiße höre. Und das hört ja hier nicht auf. Wir waren gerade noch Verschwörungstheorien und Anti-Pharma. Jetzt geht es ja in dem Track noch weiter. Ähm, <lacht> Life ist oft eine Bitch, aber trotzdem muss man sie mit Respekt behandeln. Muss. Bescheid. Also muss ich bin mir wirklich auch da langsam nicht mehr sicher, ob da einfach wirklich Sexismus in Semi drin ist, äh, oder das natürlich natürlich nicht so ernst gemeint ist. Ähm, weil im ASD-Track sagt er, ich wünsche mir eine weiblichere Fanbase, ich will mehr Man'splain. Ha <lacht> ja, das meint er nur so witzig. Nee, glaube ich halt eben nicht. Also er sagt doch davor, dass er es nicht so ernst meint, aber so langsam, besonders über mehrere Zeilen, klingt es für mich so dieser klassische Boomer-Take, die ihren Kla äh, Sexismus einfach kaschieren wollen und abtun, damit, dass das ja nicht so ernst ist, aber eigentlich doch ganz stark verinnerlicht hat das Ganze. Äh, und es geht weiter und dann bin ich auch hier am Ende. Dann kommt noch die Line, mit diesem Album mache ich Cancel Culture zum neuen Werkzeug für Selbstentfaltung. Also entweder verstehe ich es hier nicht, äh, dass es keine Cancel Culture gibt, weil du kannst dich ja selbst entfalten. Oder du laberst halt einfach Scheiße, die kritisiert wird, siehe die vorherigen Lines, ne, über die wir gerade gesprochen haben, und scheiß da drauf, und laberst weiter Scheiße. So herzlichen Glückwunsch, aber also so krass disqualifizieren wie auf den Track, habe ich auch selten erlebt.
0: Was für eine Brandrede. Boris, meine Damen und Herren, der Bambi, der Wut geht an ihn. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier einsteigen oder ergänzend tätig werden soll. Ähm, natürlich ist das ein alter Typ. Natürlich äh, hat er auch viele alte Werte, die er da mitschleift. Und, ähm, im Interview mit Curse auch ähm, zu sehen, dass der hier und da sehr, ja, kritische Takes vertritt. Natürlich zum alles Bumspielen? immer... Äh, zum Beispiel... Wenn du es nicht im Kopf hast, ist nicht so schlimm. Ich, nee, ich, ich kann es jetzt nicht aus dem, aus dem Affekt sagen. Aber ich kann es äh, ganz gut machen, indem ich hier jetzt auch mal äh, ein bisschen eingehe auf die Verschwörungssachen. Zum Beispiel auf dem Song äh, Brainwash treffen Sie gern eine Programmauswahl, täglicher Kopfwäschegang. So, ne? Also äh, da merkt man schon Fake News und äh, Television, hm. äh, Propaganda und so weiter. Ähm, was ist heute noch echtes Wissen? Wer kann unterscheiden oh, zwischen ja. Fact und Fiction? Oh. So, naja, eigentlich jeder. So, Wenn du dir zwei Minuten Zeit nimmst, eigentlich jeder. Ähm, wissen wir schon, ey, drin in der Bubble tritt in die Falle Gift in der Nadel, Stich in die Ader. Also, also wer, wer da nicht merkt, dass wir komplett im Querdenkertum angekommen sind, ja, dem ist dann auch ja. jetzt nicht mehr zu helfen. Vor allen Dingen ähm, mit, dem, mit dem Hintergrund, dass er auf äh, dem Track Instinct zum Beispiel auch noch rappt. Also, an sich dachte ich so, ach, ein guter Ansatz zur Querdenkerei dieser Track, aber so, dann kommt sowas wie konstante Konflikte, ich kann's und will's nicht, die Nachrichten stimmen nicht, die Fakten zu kryptisch, die Wahrheit nicht wirklich, die Arroganz schützt mich, nur dass alles verknüpft ist, sagt mir mein Instinkt. Das ist halt straighte Querdenkerei, das ja. ist halt straight Reichsbürgertum und diese ganze Kacke und das Problem ist, dass er hier so abdriftet, dass man gar nicht mehr weiß, will er jetzt eine Kunstfigur darstellen, will er das jetzt anprangern, aber wenn man das halt, wie Boris schon meinte, hier und da und dort und dort immer wieder sieht und das dann halt auch so plakativ einfach einem hingeworfen wird, so ohne Kontext einfach so als ja. übrigens, so ist es, dann ist es halt nicht irgendeine Kunstfigur, die er mimt oder er mimt jetzt nicht den kleinen dummen Reichsbürger und will ihn veräppeln, sondern das ist einfach seine fucking Meinung und gerade mit dem Hintergrund, dass er während eine Nena, äh, da schwurbelnd äh, irgendwie äh, tätig war während Covid-19 mhm. und da quasi niemand was gesagt hat, hat er ja auch noch Props gegeben dafür, dass sie ja endlich mal ihre Meinung sagt und so weiter. Also es ist mehr ah, okay. wie sie geben sollte. Und zeitgleich, wer sich erinnern mag, äh, kam ja ein Song von ihm raus namens Leierkasten. Bezugnehmend auf den Fernseher, den Leier, den Lügenkasten oder auch den Leierkasten, verstehst du, mit Zeilen wie, ich glaube, spirituelles Erwachen wird uns mehr bringen als durchdenken von Fakten. Das hat oh, der halt oh, ernsthaft oh, gemacht. Und mit dem Hintergrund, dass der damals oh. so Querdenker-Scheiße gerappt hat und jetzt das immer noch tut, so, sorry, dieser Typ ist ein verlorener, alter deutscher Boomer der an irgendwelche Verschwörungstheorien glaubt, nicht an die moderne ja. Medizin glaubt und so eine Scheiße rappt.
1: Ja, äh, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da andocken soll, weil ich habe auch so, also will ich so nochmal so einen Brandtext dazu, weil ich, ich stimme dir da hundertprozentig äh, überein. Ich versuche nochmal ein paar Sachen hinzuzufügen, wo du jetzt, äh, glaube ich, das schon richtig aufgeworfen hast, aber noch nochmal ausdifferenzieren. Also ich finde ja, ich versuche, bitte, ich versuche, das wenigstens minimal Positive zu sehen. Und das ist ja, die aktuelle Streitkultur als Thema zu nehmen. Also inklusive dem Umgang mit einer gestiegenen Komplexität in der Gesellschaft. Das finde ich ja eigentlich ein schönes Thema grundsätzlich. Nur, ich bin da bei dir, was gibt uns denn, Sammy, für einen Mehrwert? Und das ist halt das Traurige und auch das Fatale im ersten Part nicht nur das, was du gesagt hast, sondern es sind einfach rechtspopulistische Tropes, die hier aufgeworfen werden. Ne? Also Bubbletum, Falschaussagen, Spaltung der Gesellschaft und äh, am Ende überwiegt einfach nur der Eindruck, dass Sammy halt sagt, äh, das ist alles zu viel. Ja, Mensch, danke, das ist ja eine eindrucksvolle Erkenntnis von dir, die mir als Zuhörer ja viel bringt. Das weiß, glaube ich, jeder, der heutzutage in dieser Gesellschaft lebt. Und äh, dann geht es ja mit den Lines weiter, ich glaube, die hast du noch nicht angesprochen, deswegen will ich es auch hier nochmal machen. Unsere Welt ist eine Scheibe, wir fällen Urteile wie für Weihnachten Tannen. Ja, was willst du mir denn damit sagen? Also wir sollten doch nicht so schnell über alles urteilen und überdenken, ob die Erde dann doch eine Scheibe ist. Und dann geht's weiter. Sag mir, was wissen wir? Nicht mal annähernd so viel, wie uns interessiert. Auf der Suche nach Fakten schleicht Ignoranz sich oft unbemerkt rein durch die Hintertür. Blickwinkel limitiert, der Elefant im Raum steht zu nah, krieg ihn nicht ins Visier, seh nur noch riesige Grauzonen, entweder bin ich zu high oder HD ist noch nicht hoch genug definiert. Also, wenn ich es auch da wieder ein bisschen abstrakter nehme, du wünschst dir doch, dass die Welt einfacher ist und es eben doch so ist, dass man alles in schwarz und weiß denken kann, weil alles dazwischen, also die Grauzonen, die du ansprichst, dich nicht befriedigen. Und in Don Quixote rappt er sogar, wir sehen uns zurück nach einer simplen Welt, aber ob die wirklich besser war, sei mal dahingestellt. Aber hier wählst du es eben doch. Du sagst in den Zeilen, dass du eben die Einfachheit doch wieder wählst und du sagst ebenso in Don Quixote, heute die Qual der Wahl der Informationen, welcher Fakt passt dir besser in deine globale Agenda? Sei selber der Lügendetektor, der Wahrheitsselector. Ja gut, also wenn ich das jetzt noch mal kurz zusammenfassen darf.
0: Du hast eine Zeile vergessen auf Don Quixote. Und zwar, weil ich, nicht an Fak weil ich nichts an Fakten messe, spüre ich spirituelle Schwingung. Okay, ja,
1: wow, den, den habe ich gut verdrängt. Der passt hier auch super rein. Also für mich, was macht er hier? Effektiv Werbung für Rechtspopulismus. Und äh, ich habe es eben schon mal gesagt, bitte hör auf hier mit dem Kiffen. Also fang an dich ernsthaft mit zeitgenössischen Themen auseinanderzusetzen, weil es ist schlichtweg möglich, sich zu informieren und darauf basierend doch eine fundierte und auch differenzierte Meinung zu bilden. Es gibt halt nicht in dieser komplexen Welt die Fakten, die in Schwarz und Weiß einzuteilen sind, sondern in der Regel gibt es immer nur ein differenziertes Bild. Denn wie gesagt, wer hätte gedacht, dass die Welt so komplex ist und durch die Komplexität es keine einfachen Antworten gibt. Das heißt aber eben nicht, dass es gar keine gibt, so wie du die Scheiße hier sagst. Ich habe das Gefühl, und das ist jetzt vielleicht etwas äh, weit hergeholt, aber meine Empfehlung an Sammy ist nochmal, entweder in die Oberstufe zu gehen oder mal ein Grundstudium zu machen, um zu verstehen, was eine kritische Auseinandersetzung mit Informationen bedeutet und wie man zum Teufel richtig recherchiert, um Wissen zu erlangen. Oh. Ich finde ja. wirklich, ich, ich kann nicht ausdrücken, wie über diese drei Tracks wirklich das Album so dermaßen abdriftet, <lacht> wollt ihr, genau, dass ich mir nur noch denke, Alter, was ist bei dir los, dass du wirklich hier so viele problematische Themen, Tropes unterstützt und aufgreifst? Ich, keine Ahnung.
0: Boris einfach verbittert. Krass. Ja, ich äh, kann da nur sehr wenig widersprechen, bis gar nicht. Ähm, mir hat das Album an sich soundtechnisch eigentlich äh, sehr gefallen. Ich fand das sehr erfrischend. Nein. Ich muss jetzt die Stimmung hier retten. Komm, komm,
1: Kinder, wir ziehen den Karren aus dem Dreck. Nein, auch da, äh, ich kann dir 100% zustimmen. Das ist ja das Traurige. Also guck mal, wie wenig... Wie wenig widersprüchliche Ansichten haben wir hier, was ich wie gesagt erschreckend finde, weil, weil dann vielleicht das eben nicht nur mein Eindruck ist. Und ich gebe dir recht, also das, was ich als positiv aufgeschrieben habe, das Einzige ist im weitesten Sinne die Soundästhetik. Im engeren Sinne aber eigentlich, naja, die Beats von Besäsien Also jedes Mal, wenn ich dachte, boah, das ist aber cool, wer hat's gemacht? besäsien So, ja, das ist ja, das ist ja todestraurig. Also.
0: Ja, aber ich finde, als Fazit, äh für dieses Werk äh, kann man es doch so ein bisschen auf die Gesellschaft, ähm, an der Gesellschaft spiegeln. Da, da gibt es ein Album, da, da wird kritischer Take um kritischer Take gedroppt. Da werden ähm, Dinge gesagt, die im Jahre 2023 eigentlich für ein gerade junges Publikum, und ich denke, das Zielpublikum ist jetzt zwischen, keine Ahnung, 20 und 40. Also eigentlich das der Schlag von Menschen, die eigentlich sofort, wenn sie sowas hören, sagen müsste, was ist das für eine Scheiße? Was redet der da? Mhm. Aber ich denke, dass es genau diese kritische Masse an Leuten ist, die durch Vinylkauf, die durch äh, vielleicht auch noch CD-Kauf, die durch äh, Boxkauf und so weiter, dieses Album halt auf die Eins befördern. Und das spiegelt die Gesellschaft eigentlich ganz gut wieder. Der äh, macht ein großes Album, hat hier äh, mal ein paar gute Songs, aber redet halt auch richtig viel rechte Scheiße. Aber hm. der Hörer oder die Hörerin sagt halt so: habe ich ja gar nicht gehört, aber es ist mir eigentlich auch egal. So Und das spiegelt eigentlich äh, ganz gut wieder, äh, wie sowas funktioniert.
1: Naja, das ist ja die Frage: sagen die das so, also Stichwort? Ich komme von diesem Punkt nicht weg. Lebt Sammy wegen Anfang 2000 Sammy? Oder lebt Sammy wegen seinen jetzigen Inhalten? Und ich kann mir partout nicht vorstellen, dass es seine jetzigen Inhalte sind. Also, ich weiß nicht, warum das eins geht, möchte ich hier klipp und klar sagen. Äh, ich kann es auch offensichtlich anhand meinen Ausführungen und den Inhalten hier nicht verstehen und ich finde das auch sehr schade. Ähm, ich ich, ich meine, selbstkritisch könnten wir jetzt sagen, gut, Martin, wir sind hier vielleicht die Ausreißer, wir sind hier die die äh, die eine sehr spezifische Sicht haben, die vielleicht auch nicht mehrheitsfähig ist, auch wenn ich da immer sagen würde, äh, sehe ich anders. Aber ich meine, man muss ja schlichtweg auch anhand der politischen Landschaft in der aktuellen äh, Zeit feststellen, dass ich jetzt auch mal vorsichtig sagen würde, es gibt selbst oder ich gehe da stark davon, dass es hier auch Hörerinnen und Hörer gibt, die äh, das gut finden also die, denen aus der Seele gesprochen wird. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich glaube, äh, du findest
0: aber quasi niemanden, der sich an dem stößt, woran wir uns gerade stoßen. Da bin ich der festen Überzeugung.
1: Was du meinst? Ich glaube, Das heißt, du ich, findest niemanden, der sich da also stößt? ich oder?
0: bin ja schon hier und da in Foren unterwegs und äh, mhm. hab ja auch genügend äh, Freunde und Bekannte, die äh, ein, äh, ein ähnliches Fable für dieses Musikgenre haben mhm. und da kam bis jetzt noch niemand auf mich zu und meinte, ey, hast du ja dieses querdenker scheiß angehört? Hochkultur 2, hast du das gehört? Das habe ich nirgendwo gelesen und mich auch nirgendwo mit irgendwem drüber unterhalten. Und das muss ja einen Grund haben. Also hauptsächlich wahrscheinlich daran, dass niemand mehr Sammy Deluxe hört. Aber anscheinend ja doch. Kann, aber ja, wo, nicht sein. Ich aber, kann ja, ja nicht sein. Aber wo, wo ist diese Schnittmenge, die das tut, die das hört und entweder nicht bemerkt oder der ist egal ist? Wer sind diese oder Leute? Oder die es
1: gut finden. Oder die es gut finden, ja. Also ich... Ich, ich, du merkst, ich habe da auch keine Antwort drauf, weil, also das meinte ich ja gerade, vielleicht sind wir hier die Minderheit, ne? die, die das kritisch sehen, die es kritisch einordnen, die die Probleme ansprechen. Ich würde aber jetzt auch mal vorsichtig sagen, es ist eine Sache, wenn ich ein Album auf den Kopfhörern höre, ich bin unterwegs, einkaufen, whatever, und lass mal so ein Album auf mich wirken, ja, es ist was anderes, das habe ich jetzt auch durch den Podcast gemerkt, wenn ich für den Podcast ein Album höre. Also es ist, ich achte natürlich viel mehr auf, was gesagt wird, Details. Ich, ich, wir sezieren es ja mehr, als dass wir es einfach nur nebenher auf uns wirken lassen. Und es ist ja eine völlig andere Art und Weise des Hörens. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das dann gar nicht mitbekommt, weil also wir haben hier drei Tracks, eine Brainwash, Don Quixote und... Antidepressiva, wo ich schon sehr deutlich finde, ja, dass das durchkommt, deswegen tue ich mich da auch schwer, du hast recht. Auf Instinkt ja auch. Äh,
0: Dieses konstante Konflikt, ich kann's und ich will's nicht, die Nachrichten stimmen nicht, die Fakten zu kryptisch, also das reizt sich da ja auch ein.
1: Ja, äh, habe ich stimmt, habe ich auch geschrieben, ja. <lacht> ja, also äh, gut, wir kommen ja zu dem gleichen Fazit, ne? Also ich. A, will ich das hier ganz klar so kritisieren, wie ich es eben gemacht habe. Ich finde das erschreckend. Ich finde es B, erschreckend, dass es sich dann so gut verkauft und ich, ich verstehe es auch nicht. Also falls hier Hörerinnen und Hörer zuhören, bitte erleuchtet uns. Er erleuchtet uns, warum wir hier in unserer Wahrnehmung so abseits vielleicht stehen mit unseren Punkten, die wir gerade haben und erleuchtet uns, warum vielleicht äh, Leute das hören.
0: Das ist ein schönes Abschlussstatement. Und eine schöne Aufforderung an euch, uns bei Spotify oder wo auch immer zu schreiben, was ihr denn gut findet, was ihr schlecht findet, warum Sammy Deluxe super toll ist und euer Superheld ist, wie in dem Sammy Deluxe-Lied Superheld. Oder warum Sammy Deluxe einfach ein Querdenker ist, wie in seinem Album. <lacht> in diesem ja, Sinne, hinterlasst gerne eine 5 sterne bewertung auf Spotify, <lacht> damit wir irgendwann diesen Joe Rogan schlagen, den Boris nicht kennt. Den kenne
1: ich, aber der ist genau, ja, oh, guter Überleiter, der ist genauso problematisch, geil. <lacht> das war what, guter what. Zufall. Ähm, ja, ich glaube, ähm, vielleicht kurz nochmal, äh, ich fand auch, das war ein schönes Ende, aber ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht im Vorhinein, und da würde ich jetzt nochmal deine Meinung sein, dass das so polarisiert das Album. Also uns auch, jetzt, uns, nur uns jetzt. Ne? Tut es vielleicht verstehen.
0: aber auch nur, wenn man, wie du schon gesagt hast, so einen Deep Dive macht und dann wirklich auch mal hier Stift und Zettel bei Hand hat und sich das eine oder andere notiert und dann vielleicht mal diese oder jene Zeile nicht überhört, sondern sich wirklich daran stößt, nochmal zurückspult und ja, sich dann äh, zurecht daran aufhängt.
1: Ja, finde ich gut. Dann ja, reibt uns doch. Ich hoffe dass auch ihr euch das polarisiert, dass ihr entweder einen neuen Blickwinkel darauf bekommt oder dass ihr uns sagt, wie ihr es seht. Äh, bin gespannt.
0: In diesem Sinne, tschüss Boris. Tschüss,
1: bis nächstes Mal. Und äh, allen, wir nehmen das jetzt nämlich gerade noch vom neuen Jahr, wünsche ich einen schönen Rutsch. Bleibt gesund. Bis im nächsten Jahr.